0: Fri abort til uke 22, 50-50 med kvinner og menn på gatenavn i Bergen, og kan polygami være feministisk? Jeg heter Hanlind og er redaktør i FEDS. Før vi begynner å om disse tingene, så må jeg jo si velkommen til dere, Mari Lilleslotten, og kanskje særlig til deg, Jenny Schnaller, for du har jo født barn siden sist. Ja,
1: ja det, det skjedde, og det er veldig spennende å det tilbake nå. Jeg føler jeg er fortsatt litt sånn i ammetoka, men jeg er veldig klar for å snakke om feministiske ting, fordi det er det faktisk veldig lite av akkurat nå, sånn ellers.
2: Det blir ja. spennende for oss å være liksom vittne til ammetåka minut for minut, men uten at du har tenkt å snakke om babyproblemstillinger.
1: Ja, fordi det blir jo veldig mye babysnakk når man har født en unge. Det er jo sånn klisjé, men det er jo faktisk sant. Så då tänkte jag det blir deilig å snakke om noe annet. En ja. Hvilke ting man burde kjøpe og og hvilken unge som sover lengst og, ja, så jeg er veldig veldig klar for det.
0: Ja, jeg er jo på full fart vei inn i den der fasen, så jeg syns det er litt deilig å få en pause
2: fra kanskje utstyret man har. Og sånn. Ja, andre ikke far det snakker om. Så jeg kan holde fortet og minne dere på det vi dere skulle skli i det der. Ja, det er bra.
0: Men vi skal ikke helt vekk fra livmora heller. For vi ska jo prate litt om abort, for her skjer det ganske mye for tida på det feltet. SV har jo vedtatt at de vil utvidga självbestämmelsen i aborträtten i Norge såna at man skal ta ja eller rätta släta avskaffa nämnden i Norge och det har vakat ganska mycket debatt de siste dagarna. Det här blir det tatt upp på tisdag og nyheten kommer på söndag. Så
2: det är jag tror jag blir skriven 50 nyhetsuppslag eller något sånt. Säger då. Ja, där är nog med i våre dager at abortspørsmålet fortsetter og fortsetter å være så eh, konfliktskapende. Det er jo ikke veldig lenge siden, eh, siden abort var på forhandlingsbordet politisk, altså klarer du en, så klarer du to, og, og ble veldig sentralt da, med masse, masse debatt rundt det, og nå er det jo da venstresiden hvor Flere partier eh, går inn for eh, selv, å utvide perioden for selvbestemmelse. Og så gjør jo SVD det som, som kvinnebevegelsen har ønsket seg lenge, og som er eh, parolen i 8. marl-toget genom de siste årene liksom, avskaffnemndene. Men eh, jeg lurer om det kanskje er noe med måten det har blitt fremstilt, helt i, særlig med en gang det ble stemt gjennom, at det var veldig... Eh, slått opp veldig stort som at det er liksom fritt valg frem til mm. uke 22, i stedet for at det på en måte frames som eh, vi skal avskaffe denne nevndinstitusjonen, som vi er litt usikre på hvorfor vi har.
1: Ja, fordi hva er det som egentlig er, blir annerledes nå? Hva som nøyaktig skal skje? Altså, det kan bli lett at
0: Regjeringen er jo også et veldig åpent spørsmål, tenker jeg. Men det, men det SV har vedtatt er at man ska slippe å gå i nevn som man trenger å ta bort sent i svangerskapet etter uke 12. Og AP har jo også vedtatt at de vil utvide selvbestemmelsen fram til uke 18, så det er en litt mer moderat version av det. Så da gjenstår du å se hva som kommer til å skje. SV er jo ikke like positivt til disse forslagene. Så det var jo et av de få partiene som stemte for innstrømmingen av abortloven for et par år siden, når det ble foreslått av regjeringen. Mm.
2: Og det er jo det som gjør at det, det, blir, at det er liksom helt i det blå hva som faktiskt kommer til å skje, men at det igjen antagelig blir et forhandlingskort, da, litt sånn, hvis dere får det, så får vi noe annet. Og det er jo... Eh, det är ju ovanligt att det att det sker med med kvinnors men här er det ju alltså det är ju så många olika meninger om detta här. Det var ju in, jag kan liksom avsløre avslöja jeg jag sa då vi snackade om detta, då vi vorderte vad vi skulle snacka om och jag var liksom är det är det en sak då? Här är det ju bara liksom ja ja, självklart vil de det. Men det har ju självklart blivit masse masse rabalder.
0: Ja. Og det tenker jeg jo også. Jeg tenker at jeg er helt for. Jeg vet ikke hva dere andre synes. Jeg har lyst til å...
1: Ja, jeg har fått et sånn... De stemmene som er veldig stark imot det, vad er argumentene på motsiden da?
0: Altså, greia er jo at fosteret kan teknisk sett overleve utenfor mors mage i uke 23. Og det er jo det som gjør at mange synes at det er svært etisk betenkelig at man skal, fordi det, og selv når det fremstilles sånn i media som det har blitt gjort, som så er sånn, nå det fritt fram helt i uke 22, tut og kjør, bare ta abort. Eh, men da, da er det jo også verdt å minne om realiteten, som er at det er svært få aborter som blir tatt etter uke 12 i Norge sånn som det er allerede, og aborttallene går stadig ned. Og ja, det er rett det slett ikke så mange som er interessert i å ta abort så sent, fordi det er selvfølgelig en mye større påkjenning for kroppen.
2: Og det er jo ofte fordi det er sykdom inne i bildet, altså at det er noe galt, og da er det jo på en måte alltså det är knovitsigt att liksom sätta upp sån där i imaginära situationer för det de är på något de situationerna är olika men det är ju alltså sånn, eh, du sitter ju kanisk i vecka 22 och liksom nej jag gaddar inte lika väl eller alltså jag ska inte si nå om var slags grunderfolk har med som ofta har de väldigt goda grunder till att ta den avgörelsen och det med disse här nämnderna är ju det är ju de flesta visst de eh, søker om av vårt Jag nämnde så får det ju ja som oftast fordi de har goda grunder for å ta det valet. Och det er nämnderna då som oftast enig i. Det är ju bara det att eh med dette förslag så vil man ändra på i och beslutningen till att ligge hos eh kvinnor och inte hos den nämnda då.
1: Ja, jag blir lite sån sur också egentligen när jag tänker att det finns folk som tror sån ja, at kvinner bare er så sånn generelt sånn ansvarsløse, at oh ja, nå kan jeg ta bort helt til 22, ja, men da tar jeg det en dag før, fordi det spiller jo ingen rolle. Altså, jeg tänker jo at kvinner flest vil jo ikke ta bort i det hele tatt, om det ikke er veldig nødvendig, eller når man ikke har en god grunn til det. Og da gjør man det jo oftest, eh också heller tidigt än sent tänker jag for det det sker ju mycket med kroppen og eh ja jag tror bara inte att eh, kvinnor flest hade frivilligt väntat så länge själv om det hade varit möjlighet så eh, ja.
0: Nei, akkurat där bort är liksom en ting som du inte har lust att prokrastinera på fordi att eh, det är ju en jätteprocess att känning för kroppen och så gå gravid i mange månader. Så det er jo helt latterlig, tenker jeg også.
2: Men uh, ja, nei, det kommer jo til å bli uh, spennende å se hva, om, det faktisk, om det blir en reell liksom, med hvis det blir en ny regjering, og hvis dette er en av sakene som ska på bordet.
0: Ja, og det har jeg også lyst, lyst til at vi skal snakke om. Fordi en ting er at vi kan sitte her og være enige eh, som feminister om at eh, ja, kanskje det... vi blir kvittnemndene så fint. Men det som man sa når KrF først gikk inn, eller begynte å forhandle med Høyre om abortloven, og det var vel første runde allerede i 2014, da var det vel reservasjonsretten så. Igjen, og noe senere, når de skulle inn i var jo at nu er abortloven offisielt i spill, den har fått ligge urørt den ble vedtatt i 78. og nu kan alt skje. Og Hannes Gartveit i VG var jo ute og skrev at «Nå kan vi få amerikanske tilstander i abortkampen i Norge». Det tror jeg kanskje ikke helt på, for jeg ser ikke helt for meg sånn voldelige aktivister utenfor Ullevåld som liksom «trash» av så som skal inn og ta bort men...
2: Nei, men jeg synes det var litt amerikanske tilstander over eh, responsen til eh, en KrF-politiker, eh, Lossius, fra, fra Sørlandet, hvor responsen var at hun tog et bilde av eh, sin egen gravide mage, eh, og, og hun er i uke ja, rundt der da. Og eh, overskriften var noe sånn, ja, i uke 22 hadde vi allerede gett barnet navn. Uh, som er sånn, det er det jo mange som gjør til liksom barnet før det, i det tatt er liksom på vei. Så jeg vet ikke helt hvor det, liksom, uh, uh, hvor det kom fra, men det er jo en måte å se liksom si at det er en person, da, og på spille på følelser, og på å liksom få, ja, få det i gang. Det der, dette er det ubeskyttede liv som vi må rykke in og forsvare fra mm. uvettige kvinner. Og det er jo, ja, jeg følte det var internasjonal standard over det. Ja, ja du har rett. Jeg tar det tilbake,
1: egentlig. <laughs> ja, og det er jo egentlig overraskende eh, noe som, eh, den debatten foregår jo overalt, egentlig, og jeg var, det er kanskje ikke overraskende at også i, i Tyskland er den også veldig hott for tiden. Fordi uh, akkurat så ble faktisk en lege tiltalt uh, fordi hun hadde informert om abort på hjemmesiden hennes. Og det er altså fortsatt ulovlig i Tyskland. Så hun fikk en stor uh, pengestraff. Ja. Um, så det er spennende, og i Tyskland er abort faktisk fortsatt ulovlig, offisielt. Men man kan slippe straff hvis følgende, altså hvis man, hvis man tar det under før 12, hvis man har gått gjennom rådgivning, og, og så videre og så videre. Men leger får da ikke lov å informere nøyaktig om abort på no som helst steda.
0: Ja, hvordan får man tatt abort da i Tyskland? Jeg må også bare si sånn, på vegne av meg selv for to dager siden da du sa dette, hæ, er det ikke lovlig med abort i Tyskland? Fordi det var en litt sånn overraskelse for meg, og det tror jeg kanskje også for mange andre. Men, men hvordan får man egentlig innvilget abort da?
1: Du får du innvalget? Ja, altså du må jo gå gjennom en lege, og så må du til en psykologisk rådgivning, og så, og så videre og så videre. Og da får, må du betale en del penger, og så skjer jo det. Men det er offisielt da, fra lovens side, så er det en ulovlig ting du gjør, men du får ikke straff for det.
2: Så det er liksom å drikke øl i parken i Oslo? På en måte. Det er en veldig, veldig tydlig parallell det der. <laughs> Uten å avsløre alt for mange personlige detaljer, han og Jenny, hva slags gater bor dere i? Jeg bor i Martin Lingesvei. Jeg bor i Jens Bjelkesgate. Ja. Og jeg bor i Olav Skausvei. Det er tre mans navn som som preger gatene vi bor i. Altså overraskende. Jaggu tänker jag till. Alltså det har ju det har ju varit ett tema i denna podden tidigare det med hedring av kvinnor och män med statuer. Og gatunamn är ju också en mot att ge uppmärksamhet till en som har gjort sig bemärkt upp genom historien på så vi är åpenbart bosatta oss där hvor de syns det var på sin plass og hedre en mann, i likhet med de aller fleste andre gater. Og de som følger med har kanskje skjønt at vi har tenkt oss en tur til Bergen, for der har, har de nå vedtatt, eller de vedtar i disse dager, at for å få en, en slutt på den enorme mannsdominansen, som er sånn ca. 90-10, der i byen i hvert fall, så skal de rett og slett slutte å kalle opp gateretter menn. Fra nå av er det kun kvinner som skal eh, hedres med gatenavn. Og det er jo da selvfølgelig for å liksom rette opp i denne ubalansen. Og så om, ja, la oss si 20 eller 100 år, eller noe sånt nå, så er det kanske 50-50. Men jeg leste faktisk at det,
1: Friede har ju varit självklart med en gång väldigt mycket upprör runt det och nå har de alltså blivit eniga om att det kan ha kan ju runt tack. Ja.
2: Ja. För någon viktiga män. Ja, och det eh är klart att det kan hända det var klokt. För det finns helt säkert så pass
1: stora viktiga män ute at det, de kan ikke det kan ikke hende at vi kan gå 20 år uten å oppkalle gattet
2: vi. Nei, vi kan ikke leve rett og slett uten en gate i Bergen oppkalt etter... Um, jeg så et av navnene var blant annet Frank Årebrått, som de syntes var på Det på sin plass at mm. skulle ja, få en sett. gate oppkalt etter deg. Men altså, det er jo... Jeg tenker jo um, i Oslo og i Bergen da, så har vi jo for eksempel arrangementet i Kvinnehistorisk Natt, hvor man løper runt og klistrer kvinnenavn rundt omkring i gatebildet, for å på en måte vise det at det er veldig mange menn og få kvinner som, som, rett, som preger offentligheten da. Ehm og eh, det hadde jo vært fint om det var en jevnere balanse. Hva tenker dere om om det forslaget i Bergen eller om det nye prosjekt kvinne navn som det heter.
0: Altså, først må vi si se Bergen. De wow, wow. gjør så mye Altså, de er i hvert fall gode på sånn symbolpolitikk i bybildet. Eller sånn symbolpolitikk, det kan man diskutera om det er, men det er jo på en symbolsk, sånn rent faktisk. Så derfor skal jeg velge å kalle det for det. For de har jo også vetat at de skal ha fem monumenter etter mm -hmm. kvinna, som skal være centralt og fint plassert i bybildet, som skal reises over de neste årene, og allerede i vår, i slutten av mai, så skal de avdek, avduke Kim Frihle monumentet, og det er noen veldig fin benker som utgjør navnet Kim som Lina Viste Grønlig har, har laget, så jeg synes jo at det skjer veldig mye artig der på akkurat den fronten, det er veldig gøy å se og de har også hatt det veldig noen, ja, som du sier da, kvinnehistorisk natt har vært ganske aktiv de siste det siste har sett også. Så det gjør det gøy å se at ting bærer frukt da.
1: Altså jeg digger det. Jeg synes det er så bra. Men jeg ser jo også at det blir jo en sånn diskusjon hvor folk som allerede er litt skeptisk til feminisme virkelig kan fint bite sig i å den nå går alt for er allt få langt identitetspolitiken når devis er dette li stilling og sådan sånn. altså, je se at de det skaper den type debat. Um.
2: Det erså altså ingen ingenting som er så bra, når man kan bruke ordet de forbud iom liksom, 15tenned eh, saker rättver andre. Forbyr vi f forby? Da kommer alle løpe dig.. Mm.
0: Ja eller rive ned eller. Eh... Sånn vi hadde jo en debattrunde om statuapp i fjor også.
1: Mm. Men så er det jo at det blir spennende å se hvilke kvinner velger de hva velger de altså, man kan jo man kan jo fra et sånt queer teoretisk perspektiv også nå begynne å bli enda mer kritisk og si sånn ok, det så fint at de vil ha kvinner, men da er med homofile mennesker eller people of color eller ja, andre marginaliserte grupper, det blir jo mest sannsynligvis hovedsakelig nå vita kvinnor det blir uppkallt så blir det blir vita gator som har uppkallat gamla döa vita män och vita kvinnor så Ja för det
2: enda gense kriteriet är att man tränger vara kvinna tror jag. Det är inte det är där är det. Menns jag tror utifrån kriterierna som kan se ut som har varit för gatune sålikt så är så det alltså vit rik man. Det är inte alla möjliga män. Så jeg tenker at du har et poeng der da, at det er når skal minoritetsmennene få gater oppkalt etter deg? Mm. Men det er kanskje det litt for du... avansert? Eller, altså, eller er det noe med det? At det blir liksom, det er veldig... For som du sier, sant, at det er litt sånn wow-faktor nesten over, over noe av den politikken i Bergen. At det, det liksom er veldig tydelig og synlig når, de, når det er litt sånn svart-hvitt. Når det er sånn, det har vært sånn, og da gjør vi dette. Mens hvis man skal begynne å liksom komplisere det med litt queer-perspektiver, det er kanskje... Er det for avansert for Bergen, eller eh, hva tror dere? Kan du
0: nevne da, bare for å ta Bergen litt i forsvaret også, det Kim Frihle-monumentet er, eh, er jo Norges første åpent lesbiske kvinne som man kjenner til, i hvert fall sånn, i offentlighet. Da. Så det er jo eh, noe de i hvert fall har tatt innover seg i det første monumentet. så har det vært bedt om forslag. Det har de. Også fra folket. Ja. Så her tenker jeg jo at her er det bare å la sin stemme bli hørt, dersom man vil integrere disse perspektiv. Og det vil jo
2: i så fall bli, tenker jeg, litt sånn interessant, eller, fordi det er jo morsomt å gå rundt i byen og se sånn, ok, den bydelen her var de veldig opptatt av eh, bær, Här var de veldig opptatt av eh, dyr, og her var de väldigt opptatt av fugler, liksom har tatt noen sånne kategorier, og så i Bergen at man vil komme til liksom, områder hvor det bare er sånn,
1: her var de bare veldig opptatt av damer, Kanskje så blir det sånn nye feministiske bydeler, hvor det liksom bygger sånne nye blokker, og alle er oppkalt etter sterke kvinner, og så blir det en sånn, ja, lite sånn feministisk hjørne i Bergen. Det har vært fint.
2: Mm. Ja, for det er jo litt sånn, eller det har jeg i hvert fall tenkt på noen ganger, at sånt skulle man liksom valgt sted å bo etter hva gatenavnet er, jeg att det så alltså han här som min gata er kalt upp efter. Det han är inte så viktig for mig egentligen. Men mest är jo många andre gator i den byn her som du kunde hade varit mysigt att kunna se att man bodde i då.
1: Vilken okej, okay, hvis det kunne velge fritt vilken gata dere likt å bo i.
0: Det er så en jätte stort spørsmål. Nu bare datt han har ryggen inn i hodet mitt. De ja, det, for det klinger er, godt også. Ja, det ja, synes jeg ut som bra kjempebra sånn fin gate. Han har ryggens gate. Ja. Og hun var jo veldig kul. Hva med dere?
2: Altså, Trude Drevland var jo veldig imot, men hun burde jo være på lista. Hun synes det var patetisk, dette forslaget. Men tänk om hun hade fått en gate kalt opp etter seg, da hadde hun sikkert blitt ganske hudfornøys.
1: Her det, at det var patetisk
2: men brukte ordet patetisk.
1: Hva? Mm -hmm. Det overrasker meg ikke. Nej!
2: Nei. Det er eh, mest effektivt å bruke store ord for å nå frem i, den, i det offentlige ordskiftet. Der har vi nå lærer av berken alltså.
1: Till eh, tross for eh, det nye babylivet har jeg hatt eh, litt tid, til å se på Netflix, og da har jeg jo eh, altså plutselig fra alt jeg kan velge, har jeg altså da valgt å se på en eh, dokumentar med fire episoder som heter «Three Wives, One Husband», eh, som ble ganske nylig lagt til, til på Netflix, og... Eh, den dokumentaren er, egentlig, den er noen år gammel, da, fra 2016 eller 15-16, tror jeg. Og den handler altså om Ett litt fundamentalistisk mormonsk samfunn i Utah, USA. De bor eh, på sånn egen plats for sig selv, en del familjer Og det kamerateamet følger de over ett helt år på hvordan de lever. Og det spennende på en måte er... Altså, som også titlen sier, at en stor del av de familiene som bor der er polygam, eh, som betyr at eh, menn har flere
2: kvinner. Og, Og sykt mange barn.
1: Veldig mange barn. Ja, for de har jo selvfølgelig veldig mange barn med hver eneste kvinne, så da har de jo plutselig 20 barn. Og jeg... Jeg det var kjempespennende når jeg så på det. Um, måten de på en måte forhandlet det polygame ja, forholdet på. Hadde dere litt liksom tid til å titte litt på den dokumentaren? Hva synes dere da?
2: Ja, altså, um, enn at du fikk oss til å se på dette her igjen, <laughs> det det, det, altså jeg hadde ikke oppsøkt det selv, så sånn sett så fikk jeg sett, sett noen spennende saker som jeg ikke hadde liksom valgt på fra toppen av Netflix-hylla. Så jeg, ja, jeg så halvannen episode da, men det gir jo et ganske godt innblikk og veldig mange liksom scener fra hverdagslivet i en sånn familie som er ganske heftig alltså en sån man som går mellom tre altså, han har liksom han bytter på hvor han sover hver natt og han skal liksom passe på at alle disse dammene er fornøyde og få masse barn med dem. Det er jo altså, det er jo en fulltidsjobb. Det som jeg blir nysgjerrig på igjen er
0: liksom for du synes dette var det interessante feministisk perspektiv. Og eh, når jeg så det så tenkte jeg i hvert fall sån dette ligner ikke så mye på det som jeg har lest om sånne radikale, polyamorøse bevegelser som vil oppløse kjernefamilien, eller noe sånt. Og jeg synes også at liksom, den graden av frivillighet knyttet til ekteskapsinngåelse utifra det, det jeg kunne se, og det virker som at kamera eller sånn dokumentarteamet har jobbet veldig godt med disse familiene, for de oppnår seg ganske mye opp. Og mange av disse kvinnene har jo sine kvaler med den eh, ekteskapsmodellen som de har gått in i og de har jo sånn familieråd i en ene familien med en, der det er spørsmål om de skal ha en sånn tredje kone, og da er det jo sånn håndsopprekning, skal vi be Lydia om å gifte sig med oss eller det er, <laughs> det er så absurd men det er jo også sånn han ene gutten som ikke vil da han blev så spurt sånn tre ganger helt til at slutt det slutter å liksom, jeg følte at det var så på en måte sånn radikalt i demokrati heller, det er liksom et viss grad av tvang her, og hun ene kona rakk faktisk ikke opp hånda heller Nei. i den situasjonen.
1: Nei, men nei, jeg er helt enig, men jeg synes liksom det var spennende, fordi jeg ble, når jeg så på det, mye de sa veldig minnet på den boka, som folk kanske kjenner til og ikke kjenner til. The Ethical Slut heter den. Den er en sånn, ja, kanskje sånn veldig kjent selvhjelpsbok, når det kommer til å åpne forhold, polyamorose forhold og polygami, og er en sånn, ja, sånn, sånn practical guide, da. altså hvordan skal man åpne forhold, hvorfor man skal man gjøre det, og så videre. Det er, er faktisk også en artikel i nummer 6 i Fett, som er skrevet om den boka, så det er jo absolut anbefalt å lese. Men, jeg bare merker til at det, veldig mye av måten de snakket på var liksom veldig likt eh, argumentasjon i den boka, og det synes jeg på en måte var veldig spennende, at man kan eh, bruke tydeligvis eh, denne måten å se ting på, både på en sånn radikal, eh, vi skal oppløse kjælefamilie, og en veldig fundamentalistisk mormonsk samfunn. Og det, var, altså, det er jo en sånn scene... Ja, altså i boka sier de også sant, vi har ikke begrenset med kjærlighet, eh, bare fordi man kanske elsker to personer. Altså hvis du forelsker det i en til, betyr ikke at du elsker den første mindre. Og det er jo noe disse kvinner også sier, ikke sant? Da, de er redde for, eller de synes det er vanskelig å, særlig kone nummer tre for eksempel, syns ofte det er vanskelig å ja, ikke tror at han elsker kone 1 og to mer, em men så er det en sån fin scen där en spännande scen där hon får kone nummer 3, får barn nummer 2. Og, og så säger hun till hem, "Oj, ja, nå skön är jag. Nå det", för det när jag har jeg fått et till barn och jag älskar ju barn nummer 2 like mycket som barn nummer 1, og nå skön är jag plötsligt också hur du kan elske flere koner like mycket. Och det er akkurat, uh, akkurat det, uh, sånn som de også forklarer det i The
2: Ethical Slats. Det kan jo hende at den boka er en kjempehit i det mormonermiljøet. Hvem vet? Men uh, fordi jeg tenker jo at det, det praktiske da, som du sier er i den denne selvhjelpsboka, er det der med, eller i den boka som også er en slags selvhjelpsbok, er jo dette med liksom, åpenhet og god kommunikasjon. Og det får de jo liksom trent seg, her, um, både de, alle konene og, og de mennene. De må, det er jo hele tiden liksom forhandlinger og kommunikasjon, og jeg ser deg og alt det der. Men, um, men jeg tänker jo at de er jo, de bruker jo på en måte livet på å bli forberedt på dette, for jeg tror det ville vært, ville vært veldig vanskelig kanskje for, for eksempel meg å komme inn der som en kone til en av disse mennene. Men hvis jeg hadde vokst opp i en sånn familie selv, og var på liksom søndagsskole hver søndag og lærte om at dette var den beste måten å leve livet på, så hadde det kanskje vært litt, liksom kommet litt mer av selv.
0: Ja, det kan jo godt være Jeg tror det, det, det jeg også skrev av kjønnsforskere Tenker jeg fint å undersøke Jeg har ikke lest denne boka Jeg har bladd litt i den en gang Og så har vi jo trykket den i flikkel Som jeg skrev av Oda Oftung Men eh, jeg fikk bare lyst til å lese et sitat Fra denne boka som hun har trukket fram I hvert fall i teksten sin eh, Onaner mye slik at du lettere gjenkjenner Om noen forsøker å patologisere levesettet ditt og det tror jeg faktisk står ganske langt ifra, <laughs> Den, det de sier her. Men sånn, det jeg satt til siden, så synes jeg også at det, liksom, det utgjede kjærlighetsbegrepet er interessant, og eh, har ikke noe imot eh, polyamorose eller åpne forhold i det hele tatt. Jeg tenker at det er en veldig sånn, spennende idé som man gjerne kunne brukt mer kreft på å utforske oss i et feministisk perspektiv. Og jeg kjenner jo folk som lever sånn, også jeg gjør ikke det selv.
1: Men, uh... Ja, og jeg tror den største forskjellen er jo i denne boka, altså Ethical Slut, sier jo alt, uh, uh, den handler jo mye selvfølgelig om, om sex, at man skal, uh, det seksuelle, og det gjør det jo mye mindre i den serien. Det er helt sikkert ikke, altså det er ikke for, eller det handler jo selvfølgelig om sex I forhold til at han skal få barn Men det er ikke det som er eh, hovedpoenget Det er at han skal ha eh, Nyte mest mulig seksuell Ha mest mulig seksuell nytelse Tror jeg ikke er egentlig
2: den men han, men alt ligger jo til rette når han har tredammer, og det tänkte. jeg. Jeg har nemlig snakket en del med Sissel Gran i det siste, om begjær og kjærlighet og sånn, og hun mener jo, og det mener jo mange, de fleste kanskje, som analyserer dette med begjæret, at det handler jo om lengselen etter det du ikke kan få, eller liksom mangelen, på en måte. Og, og egentlig her, er jo, det er jo det de på en måte, de håller jo egentlig spenningen oppe her hele veien, fordi de her tre damene må jo egentlig konkurrere litt om han, selv om kanskje ikke det er ideale, at liksom han skal ha nok kjærlighet til alle, og dette gå kjempebra, så tripper de lite litt rundt og liksom vil ha hans oppmerksomhet, og får ikke hele han, og dermed kan det jo godt hende at, måte, at det, de holder på en sånn eh, spenning i de forholdene veldig mye lenger enn noen som liksom vet veldig godt hvor de har den det har sammen med etter år.
0: Ikke sant? Og dette er jo en argumentasjon som jeg synes å kjenne igjen fra en sånn ortodox-jødisk argumentasjon for eksempel der man mener at kvinner er uren 14 dager til sammen i syklust for det er liksom noen dager før og noen dager etter hvis jeg husker riktig. Og da er det jo ikke mulig å ha sex selvfølgelig, så da blir det jo bare desto mer gøy med ekteskapssengen de 14 dagene man kan ha sex. Men det er jo også bare en måte å liksom tweak litt på det som egentlig er et grunnleggende patriarkalsk innretning for å liksom få det til å passe eh, godt. Selv om å holde spenning og begjær og sånn, velike tror jeg jeg tror du kan ha den funksjonen.
2: Det tror jeg er jo, og det er jo også noe... Jeg vet ikke om du har full oversikt over disse miljøene, Jenny, men jeg mistenker at dette er på en måte til mannens fordel. Det er vel ikke noen av disse familiene hvor det er en dame med tre menn, eller er jeg bare fordomsfull nå?
0: Men noen menn, noen menn sin fordel, for hva skjer med alle menner ja, som, ikke, som med, ikke har tre liksom? koner? för det måste ju oundvikligen bli en liksom sånn mans överskudd situasjon Går de bare längre ut i öknen och eller så
1: vad de liksom? Nei, det er ett går ett men det är ju säkert bare det som har flera koner och det hadde nog inte the ethical slot uh, med på. Ehm um, så det är säkert sån, men um, är synds bara att det den stilla väldigt massa spännande frågor som hvis man eh, generellt om ja hurdan föeler vi om en sånn type typ leve forhold på då eh och det är ju förbjudet i Norge så om jag har skönt rätta så man kan inte gifte sig med flere personer i Norge eh og, ja. og det kunde ju ses först för en er det ja, vad syns ju om det? Kunde alltså vad gör? Det är ju skit för folk som faktiskt lever polyamörst. Alltså borde det vara lov? Borde det vara grejt alltså inte bara sånt för män och gifta sig med flera koner, men självklart också för kvinnor gifta sig med flera. Altså, men eller får kvinnor gifta sig med man och uh, en kvinna, alltså man kunna gifte sig med flera?
2: Vad syns det där? Faktiskt inget att stilla in till. Men det ska jag tänke mycket på. Fremover, tror jeg, fordi ja, hvorfor skal man ikke få lov til det da? Det er jo noe med når man er liksom litt skeptisk til sånn ekteskap i det hele tatt, så blir det allikevel sånn, men alle må jo få, få være med, på en måte. For det er, for det er jo noe med at på måte, de som får lov til å gifte sig i et samfunn, er jo de man på en måte sier at lever livet sitt på en riktig måte, og ved å da si at Oloh Morøs ikke får gitt seg, så sier man jo at det ikke lever livet sitt på en eh matte som gör att de passer in i den institutionen som vi syns är extremt viktig i eh samhället vårt. Jag
0: tänker ju ja det kunde man gott ha gjort. Det som jag bara sitter och frågar om är liksom om det finns någon sån allvarlig fallgruv med knyttat till sånn, ja, typisk religiös fundamentalisme, at det liksom blir en sån matte och Brømsom, men det er jo på en måte sånn eh, prinsipielt sett så er det hvertfall ingen problemer
1: mm. så ja er det noe feministisk i det, er det ikke det hvis man, altså, hvis man ser bort fra det fundamentalistiske religiøset, er det noe feministisk i den måten å leve på Finns det det, eller er det ikke det jeg synes det var liksom litt spennende at den i hvert fall veldig utfordrer vår eh, vanlig monogam kjernefamilietenkning, och det är ju noe jeg føler eh, på en måte eh, er jo en del av det veldig heteronormative samfunnet, er jo liksom den veldig heteroseksuelle kjernefamilien, monogame kjernefamilien, og jeg synes det var litt spennende at de utfordrer det på en litt sånn måte, samtidig som de også veldig mye bekrefter det, ja,
0: och sen är det så sånn jag drömmer om å liksom leve i vuxenkollektiv for det gör jag faktisk Jag har väldigt lust till att bo i en sån stor boende med flera familjer och folk och sån så er väl liksom sånn for alle måter av utfordr Den var liksom sånn, ja, heteronormativa måten och leva på samtidig som jag liksom er är färdig med att bli trucken mer och mer in i den själv. Jag ska få barn och det är liksom
2: <laughs> ja, det blir ju bara klamra och klamra på motet man blir. Ja, og da er det jo godt å liksom kjenne litt på vad du føler inni deg når du ser den scenen hvor han danser eh, rundt på kjøkkenet sitt med sine 14 barn runt sig i alla aldre. Om du liksom da kjenner den der, dette har jeg også lyst til, eller om du får lite andre følelser. Det kjente jeg at <laughs> Men jeg er bare veldig spent, Jenny, på vad annet du kommer til å grave fram fra Netflix fremover. Du <laughs> sitter hjemme og ammer og runder Netflix och ska se allt med et feministisk perspektiv och ta det med til denne podcasten. Det tror jeg ja, blir veldig gøy.
1: Absolutt, så
0: jeg, jeg skal fortsette med det i hvert fall. Neste, neste episode, Real
1: Housewives of Beverly Hills. Vil ikke et perspektiv. Det går det helt säkert att nå och göra. No Så
2: det kan vi ju ha till gode. Vi sitter ju och tar upp eh, i ett program och här heter du han Agreeable Presenter. Så jag lurar på om, Agreeable Presenter, har du en anbefaling på tanten? Det har är Assuming Rocketeer. Eh,
0: och den här Ucas Underfalling är och ser en serie och som handlar om menn og følelse, men også litt bil. Ja. Alt det beste. I eh, det, alt det beste. Nei, jeg har sett på Rådebank både sesong 1 og 2 den siste måneden, og eh, det er en serie som jeg kan anbefale ganske verdt. Jeg synes det var litt vanskelig i begynnelsen, men så vokste det veldig på meg etter hvert, og så synes jeg bare at det er så fint å se en serie som tematiserar liksom ganska tuffa som eller unga män då som gör mjuka bra någon gånger så går lite på skejs så som vis känslor og jobbar med det i serien. Så det er en anbefaling fra mig den uka. for det treng vi mer av. Tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Fett Nok, og hvis du har lyst til å høre mye mer fra oss, så burde du tegne et abonnement på tidsskriftet Fett. Det kan du gjøre på fettbutikk.com, for da støtter du oss i arbeidet med å fortsette med denne podcasten også. Og ikke minst får du masse bra lesestoff fire ganger i året. Neste temanummer skal handle om føde og kommer i juni. I den denne episoden så har du hørt Mari Lilleslotten, Jenny Schnaller og meg, Anne-Linn Skogvang. producent har vært Eline Hysta, og i tillegg så er Ellen Emilie Henriksen og Mona Gibril med i podcastredaksjonen. Podcasten får støtte fra fritt ord og kulturråde. musiken du har hørt er laget av anna Lindberg Berg, og logoen er av Kjersti Johanne Barley. Ny episode kommer om cirka to uker.